0: Montagmorgen, hier ist der FAZ-Frühdenker gleich nach dem Aufstehen kompakt informiert. Das Wichtigste für Sie heute Morgen. Auftrieb für CDU nach Wahlsieg in Schleswig-Holstein. Russische Militärparade in Moskau. Und Olaf Scholz empfängt Emmanuel Macron. Vorher der Blick auf die Meldungen der Nacht, das hat uns bis eben gerade noch erreicht. Corona-Inzidenz sinkt auf unter 500. Das Robert-Koch-Institut meldet einen Rückgang der 7-Tage-Inzidenz auf 499,2. Es gab 3.350 Neuinfektionen, das sind rund 17 Prozent weniger als vor einer Woche. Flucht nach Europa. Bei dem Versuch, die kanarischen Inseln zu erreichen, sind mindestens 44 Menschen vor der marokkanischen Küste gestorben. Und Wahlurnen geöffnet. Die Philippinen wählen heute einen neuen Präsidenten. Die besten Chancen auf die Nachfolge des autoritären Staatschefs Duterte hat Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Das ist der Sohn des ehemaligen Diktators Marcos. Die Texte kommen von Sebastian Reuter. Ich bin Jan Malte Andresen. Ihnen einen schönen Wochenbeginn. Heute ist der 9. Mai in Russland, der Tag des Sieges. Wochenlang hieß es, Russlands Präsident wolle seinem Volk heute einen großen Erfolg in der Ukraine präsentieren. Doch diesen Erfolg gibt es nicht. Weder die rasche Eroberung Kiews noch die sogenannte Befreiung des Donbass. Zu den Gedenkfeierlichkeiten an den Sieg über das Nazi-Deutschland von 1945 kann die russische Armee in der Ukraine wenig vorweisen. Zuletzt gab es deswegen immer wieder Gerüchte, Wladimir Putin könnte in seiner Rede den Kriegszustand ausrufen und eine Generalmobilmachung verkünden. Der Kreml hat das jedoch dementiert. Von den Rückschlägen in der Ukraine sollen die Russen so wenig wie möglich mitbekommen. Dass Putin heute Fehler eingestehen wird, ist daher unwahrscheinlich. Allerdings bemühte sich Außenminister Lavrov zuletzt bereits, die Erwartungen an diesen 9. Mai gering zu halten. Er sagte, unsere Soldaten werden ihre Handlungen nicht künstlich auf irgendein Datum ausrichten, einschließlich des Tags des Sieges. Fest steht dagegen, dass bei der Parade in Moskau so gut wie alles präsentiert wird, was die russische Armee zu bieten hat. Angeblich soll auch ein spezielles Flugzeug, was Wladimir Putin im Falle eines Atomschlags gegen Russland retten soll, einige Runden über der Stadt drehen. Wir verteidigen Recht und Freiheit an der Seite der Angegriffenen. Wir unterstützen die Ukraine im Kampf gegen den Aggressor. Das nicht zu tun, hieß sie zu kapitulieren vor blanker Gewalt und den Aggressor. Zu bestärken. Das sagt der Bundeskanzler am Abend in seiner Fernsehansprache. Und er rechtfertigt sich. Das bisherige Handeln der Bundesregierung in der Zeit des Krieges sei, Zitat, zügig und entschlossen, durchdacht und abgewogen, Zitat Ende. Und Olaf Scholz zieht Grenzen für die Hilfe an die Ukraine. Es werde keine deutschen Alleingänge geben und es werde keine Entscheidung geben, die die NATO-Kriegspartei werden lässt. Putin wird den Krieg nicht gewinnen. Die Ukraine wird bestehen. Freiheit und Sicherheit werden siegen so wie Freiheit und Sicherheit vor 77 Jahren über Unfreiheit, Gewalt und Diktatur triumphiert haben. Auch der Bundespräsident hat eine Rede gehalten zum 8. Mai, nicht im Fernsehen, dafür auf dem Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes. In dieser Rede bezeichnete er den russischen Angriff auf die Ukraine als einen Epochenumbruch, der auch den Deutschen noch viel abverlangen werde. Wir brauchen die Wehrhaftigkeit der Demokratie nicht nur in Sonntagsreden, und auch nicht nur als politische Kultur, als demokratisches Selbstbewusstsein, als Engagement. Wir brauchen auch moderne Streitkräfte und eine besser ausgerüstete Bundeswehr. Die G7-Staaten beschließen ein Ölembargo gegen Russland. Dies werde die Hauptschlagader von Putins Volkswirtschaft treffen und ihm Einkünfte entziehen, die er brauche, um seinen Krieg zu finanzieren. Das teilte das Weiße Haus mit. Die Videokonferenz fand unter Beteiligung des ukrainischen Präsidenten statt. Die amerikanische Regierung kündigte zudem weitere Sanktionen an. In Brüssel wird weiter nach einer Lösung für jene EU-Mitgliedstaaten gesucht, die besonders stark von russischen Öllieferungen abhängig sind. Dies betrifft vor allem Ungarn, die Slowakei und die Tschechische Republik. Auch Bulgarien und Kroatien forderten mehr Unterstützung. Dabei geht es einerseits um längere Übergangsfristen, andererseits um finanzielle Hilfe. Damit verfehlt die EU ihr informelles Ziel, das sechste Sanktionspaket heute in Kraft zu setzen, als Kontrapunkt zu den von Russland organisierten Siegesfeiern. Bundeswirtschaftsminister Habeck besucht heute die Raffinerie PCK in Schwed an der Oder. Er will dort Gespräche mit der Geschäftsführung und der Belegschaft führen. In Schwedt endet die Pipeline Druschba aus Russland. Das Öl wird bei PCK verarbeitet, wo etwa 1.200 Menschen arbeiten. Am Wochenende warnten sowohl Politiker der CDU als auch der Linken vor einem ihrer Meinung nach übereilten Ölembargo gegen Russland. Die Wählerin und Wähler haben heute eine eindeutige Entscheidung getroffen und daran kann es keinen Zweifel geben. Der Wahlsieger an diesem Abend ist die CDU, sind wir. Daniel Daniel, Daniel! Daniel, Daniel rufe für den alten und neuen Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein. Daniel Günthers CDU siegt bei den Landtagswahlen deutlich. Um mehr als 11 Prozentpunkte ging es hoch auf mehr als 43 Prozent der Stimmen. Und auch wenn es nicht ganz zur absoluten Mehrheit reicht, Daniel Günther wird auf Bundesebene künftig wohl an Einfluss gewinnen. Manche sehen in ihm schon den künftigen Kanzlerkandidaten der Union und eben nicht Parteichef Merz. Dazu sagt Daniel Günther am Abend in den ARD-Tagesthemen eben das, was man auf so eine Frage dann antwortet. Mein Ziel ist es, das habe ich auch vorher gesagt, dass ich jetzt eine erfolgreiche Regierung in Schleswig-Holstein führe als Ministerpräsident. Und das ist das, worauf ich mich konzentriere. Bis zur nächsten Bundestagswahl ist normalerweise noch viel Zeit. Das könnte Daniel Günthers Nachteil sein. Nach der CDU sind die Grünen der zweite große Gewinner in Schleswig-Holstein. Die Partei überflügelt die SPD, mit knapp über 18 Prozent deutlich und wird aller Wahrscheinlichkeit nach wieder in der nächsten Regierung vertreten sein. Doch auch die auf etwas mehr als 6 Prozent abgestürzte FDP darf sich Hoffnung auf eine Neuauflage der Jamaika-Koalition machen. Und in welcher Konstellation es möglich sein wird, diese Regierung fortzusetzen und auch auf dem Erreichten aufzubauen und das jetzt in der nächsten Wahlperiode auch umzusetzen, das wird in den Gesprächen mit beiden Parteien auch entschieden. Für die SPD endete der Wahlabend mit einem Desaster. Sie erreicht mit knapp 16 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis in Schleswig-Holstein. Schnell hieß es, mit der Politik im Bund und dem Auftreten von Kanzler Scholz habe das nichts zu tun. Weitere Rückschlüsse lässt womöglich die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am kommenden Sonntag zu. Gar nicht mehr im Kieler Landtag vertreten ist dagegen die AfD, die zerstrittene Partei kam lediglich auf 4,6 Prozent. Frankreichs Präsident hält an einem Ritual fest. Die erste Auslandsreise nach seiner Wiederwahl führt ihn heute nach Berlin. Ab 18 Uhr wollen sich Emmanuel Macron und Olaf Scholz bei einem gemeinsamen Abendessen unter anderem zum Krieg in der Ukraine und zur europäischen Souveränität bezüglich der Verteidigung sowie der Energiesicherheit austauschen. Zuletzt war zudem spekuliert worden, ob die Regierungschefs einen gemeinsamen Besuch in der Ukraine planen. Gesprochen werden soll zudem über das EU-Verhältnis zu China, den Klimawandel und die Raumfahrt. Bei der offiziellen Amtseinführung nach seiner Wiederwahl sagte Macron am Samstag, seine zweite Amtszeit werde die eines neuen Präsidenten mit einem neuen Mandat sein. Dabei strahlte Macron bei seiner Ansprache jedoch nicht eben jene Leichtigkeit und den Optimismus aus, den er vor fünf Jahren zeigte. Seine Rede blieb kurz und war geprägt von der Rückkehr des Krieges nach Europa. Heute wird Andy Warhols legendäres Porträt von Marilyn Monroe in New York versteigert. Experten erwarten die bisher höchste Summe für ein Kunstwerk aus dem 20. Jahrhundert bei einer Auktion. Die Rede ist von bis zu 200 Millionen US-Dollar. Das mit Abstand teuerste Gemälde der Geschichte ist Salvatore Mundi von Leonardo da Vinci. Es wurde vor fast fünf Jahren für 450,3 Millionen Dollar versteigert. Hinter dem Kauf soll der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman stehen, was aber nie bestätigt wurde. Und das wird diese Woche wichtig. Die G7-Agrarminister diskutieren über die Ernährung der Welt, Freitag und Samstag in Stuttgart. In der Fußball-Bundesliga stehen die letzten Entscheidungen an, vor allem in der zweiten Liga. Nach Schalke hoffen noch drei weitere Teams auf den Aufstieg. Die besten Chancen hat Bremen, Hamburg und Darmstadt kämpfen um den Relegationsplatz. Und Eurovision Song Contest am Samstagabend ab 21 Uhr wird es ernst für Malik Harris, den deutschen Teilnehmer beim diesjährigen ESC. Das war der Wochenanfang hier im FAZ-Frühdenker. Kurz noch ein paar Online-Tipps in der Politik. Das FAZ-Interview mit Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Er spricht unter anderem über die verlogene Seite des Pazifismus bei den Grünen. Das Feuilleton hat mit Gerhard Polt gesprochen, der am Wochenende 80 geworden ist. Und im Sport die Antwort auf die Frage, warum Jürgen Klopp unbezahlbar ist. Das war's von uns für heute. Morgen früh sind wir wieder da, wie immer um 6 Uhr morgens. Einen erfolgreichen Montag wünsche ich Ihnen.